0: Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Lectura de Juego, edición mundialista con de Chalaca, un podcast producido en colaboración con el Comité de Lectura. La semana pasada, el lunes pasado, empezamos con esta dinámica de programas de previa de cara al mundial, ya es la semana mundialista, la semana en la que arrancará la Copa del Mundo, de Qatar 2022, y nosotros los acompañaremos no solo antes, sino también durante el mundial, mientras se vayan desarrollando las fases, hablaremos de todo lo que envuelve a este torneo. ¿no? Hoy eh, tenemos un invitado especial. ¿Por qué? Porque en Perú conocemos bien eh, a Dinamarca. Por el último mundial, hubiéramos sido rivales eh, otra vez, si es que clasificábamos, tal vez el programa sería distinto. Pero bueno, tenemos presencia danesa en, en el programa. Antes de saludar a, a Lucho, que es también integrante del equipo, quisiera darle la bienvenida a Morten Glidbat, que es periodista danés. En experiencia en televisión como comentarista, presentador de podcast, y obviamente una faceta de eh, periodismo escrito, que incluye la publicación de un libro sobre Casper Hildman, el entrenador de la selección de, de, de Dinamarca. Hola, Morten, ¿qué tal? Hola, hola, bueno, muy buenos. ¿Qué tal? Y bueno, Lucho también acá, eh, que nos acompaña hoy día también aquí en el, en el equipo para hablar de ciertos temas un poco
1: que envuelven al mundial. Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano Morten? Un gusto estar con ustedes y con los amigos del Comité de Lectura. Y bueno, perfecto. Y, y a ver,
0: a los dos, tal vez un poco más para Morten, que quisiera arrancar este programa hablando un poco sobre, sobre un caso que envuelve a la selección eh, de Dinamarca. Ha salido la noticia la semana pasada de que se le ha prohibido a la selección masculina de Dinamarca usar camisetas de entrenamiento con un mensaje a favor de los derechos eh, humanos. Creo que la FIFA lo prohibió a partir de, de, de unas reglas eh, que tiene que no permite mensajes políticos. ¿no? Eh, y eso creo que nos lleva a pensar un poco a todo lo que envuelve a este mundial sobre el tema de los derechos humanos en, en Qatar. ¿Cómo, Dinamarca creo que es uno de los países que más se ha pronunciado en contra de esto, o cómo es que ha ocurrido ahí ¿Cómo se han pronunciado sobre el tema de los derechos humanos y, y, y el Mundial en Qatar?
2: Sí, sí, tienes razón. Creo que pues aquí en Dinamarca se habla más sobre derechos humanos que, que de fútbol. Además, an análisis de, de todos los problemas eh, de tener a Qatar como anfitrión del, del Mundial, de, hablando sobre eh, cómo son eh, los equipos de Australia, de Túnez, de Francia, y cómo está la situación de, de la selección de Dinamarca. Ese es el, el tema que es Uh, que, que tiene todo el, toda la importancia aquí en Dinamarca y, y tienes razón que, que, que la noticia sobre las, las camisetas es no es el, la primera vez que, que hay, hay un aspecto fuera del fútbol que, 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 que es la, la noticia uh, pero es, 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 un, es un tema que, que otra vez nos muestran a, a los daneses que, 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 el, que la FIFA no, no, da, no da importancia a los derechos humanos ¿Por porque según la federación danesa, según el seleccionador dar apoyo a derechos humanos no es un, no es un mensaje político. Eso es un, un, eso es un, un, mensaje, un mensaje humano que, que, que no debe, debe ser un problema, pero, pero lo es y, y hay muchos, muchos, uh, muchas críticas aquí en Dinamarca. hay muy, Mucha gente quiere que Dinamarca boicotee al, al, al Mundial, que, que, que la selección no va y por eso es un, es un aspecto muy, muy complicado. Bueno, sí, de hecho,
0: justo ya que la FIFA se sostenía en... en
2: en, en
0: un, una ley que decía que el, los equipos no deben tener lemas o, o mensajes políticos. Claro, o sea, imagino que ahí el, el discurso es lo, como tú dices, ¿no? De, los derechos humanos no son un tema político, ¿no? Tal vez es eh, un tema humano, ¿no? Pero, bueno, no sé, Lucho, no sé, ¿tú, tú, ¿tú cómo has visto este, este tema? El tema de todo lo que envuelve a Qatar y el tema de los derechos humanos. Eh, bueno, no solo, no solo con, con el tema de Bueno, hay varios temas, ¿no? El tema de la comunidad LGTB, el tema de los abusos a los trabajadores. ¿Cómo lo has visto tú en estos, en estos meses? No sé.
1: Lo, lo interesante del asunto, y me parece que eso es, digamos, un, algo en común que, que, que se ha visto a lo largo del tiempo, inclusive desde que se eligió ya por el lejano 2010, este, todo lo que tiene que ver acerca de, de quién iba a ser la sede del mundial, el asunto de que... Los países, digamos, tradicionales futbolísticos, o sea, los que, digamos, son del primer orden, los que pelean campeonatos, los candidatos, o si no, los que tienen el fútbol en una... digamos que, que, que desborda la pasión a nivel nacional, son los que menos han hablado acerca del tema. Pero si nos vamos, por ejemplo, a países como Dinamarca, como Australia, como Canadá, incluso el mismo Estados Unidos, eh, donde, digamos, no son candidatos para, para llevarse el trofeo, pero sí son protagonistas, eh, ellos llevan un poco la voz cantante cuando tiene que ver en el tema de los derechos humanos. No solo en, en este caso en particular, sino que eso ya lo viene haciendo a lo largo de, 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 de estos años, sobre todo como sociedades. Y eso se va notando, eh, y esos son los que más están tratando de eh, brindar otra perspectiva acerca del mundial. Eh, y, y yo creo que por eso en esos países no es tanto la emoción de lo que viene a ser, sino también como que una manera de concientizar a su población de todo lo que está ocurriendo y están trabajando conjuntamente con sus elecciones nacionales, a la misma vez los medios de comunicación también hacen su parte para que haya no solamente programas especiales, artículos, reportajes, incluso programas enteros acerca de lo que se hable para que de esa manera este, brindar un poco de conciencia acerca de todo lo que está atrás de simplemente cuando, cuando rueda el balón dentro de una cancha. Claro, y, y
0: tú lo dices bien, ¿no? O sea, es un tema de muy de conciencia, ¿no? O sea, de generar conciencia y de saber cómo, ok, vamos a ir a Qatar pero ojo con esto, ¿no? Porque justo Morten, tú tú, tú decías que se intentó hacer o se intenta, hay gente que dice que quiere boicotear el, el, el mundial, ¿no? Sé que hubo algunos intentos en, en Noruega también o en Alemania, pero igual todos van a jugar, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, se puede no jugar el mundial, o sea, ya es tarde, ¿no? Pero eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde marcamos la línea? Ahí crees tú con estos temas en donde creo que muchos países están de acuerdo que, que no sean, vas a jugar el Mundial, eres cómplice o no eres cómplice, ¿no? O sea, porque el boicot es imposible. ¿no?
2: Sí, ahora, sí ahora, es, ahora es imposible, ahora no, 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 va, no, no va a pasar. Para muchos daneses eso, eso ha sido demasiado, ¿no? Porque sabemos que, que no se puede jugar cualquier Mundial en un país eh, súper desarrollado con, con respecto a los derechos humanos, pero esa es, es demasiado, tener la conciencia de que los estadios, los propios estadios, han sido construidos eh, sin respeto para los derechos humanos, que tanta gente ha morido para construir los estadios donde se van a jugar esos partidos. Para, para muchos daneses es, es demasiado y, y, y por eso eh, hay muy, muy poca gente, muy pocos hinchas daneses van a viajar, van a viajar a Qatar y esa es. Eso es algo que, lo que ha pasado con la selección eh, los últimos dos años después de la Eurocopa es que ha habido un movimiento social al lado de, de la selección, que, que, que la comunidad danesa ahora está enamorada en, en, en la selección. Pero por esos temas eh, de, de, de Qatar, la gente no va a viajar y es una es una es, es una pena y hay mucha gente que dice que, que no hay que ver a los partidos hay gente que dice que la televisión no debe mostrar los partidos aquí en Dinamarca eh, no van a hacer no vamos a tener la misma cantidad de fiestas públicas con, con pantallas grandes mostrando los partidos de, 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 de la, del mundial porque eso sí eso se bueno se ve como si, si se hace así es, es mostrar mostrar apoyo al, al, al a Qatar y eso, eso mucha gente no quiere
0: y, y, y bueno, quizás para mezclar un poco el tema de fútbol, eh, y Dinamarca viene muy bien, o sea, tal vez debe ser uno de los mundiales en donde Dinamarca tal vez llegue con, por lo menos desde aquí, se ve como un mejor equipo que el 2018, pero a pesar de eso, igual tú dices, no no hay mucha expectativa de cara a lo que pueda hacer el equipo, o o, o sea, se fijan se están fijando más realmente en el tema de los, de los derechos que en cómo del tema fútbol, o sea, me parece muy fuerte eso.
2: Así? Ahora, ahora 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 mismo sí. Eh, quizás va a cambiar dentro de la de, de la semana que viene. El Dinamarca va a jugar su primer partido en en, en ocho días ante ante Túnez el, el, el día martes y quizás cuando empiece el torneo quizás se va a cambiar eso todavía no no, no, lo, no lo sabemos pero pero es es, un, es importante conocer que es 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 un dolor para los daneses porque porque la relación entre la entre la, el país y la selección es, es es muy muy fuerte yo yo estaba en Saransk en Rusia para el partido ante el ante el Perú en en, en 2018 en Saransk había cada vez que había un danés, habían cientos cien peruanos eh, el interés el el apoyo a la selección danesa era era muy muy bajo en ese en ese momento había había un mal ambiente en, entre la selección y el y el público y eso cambió Totalmente después de la Eurocopa, después de lo que pasó con, con Christian Eriksen, con, con su corazón en el primer partido ante Finlandia, la manera que, 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 que el equipo después se levantó y, y, y llegó a, a, a la semifinal, después cada partido de Dinamarca aquí en Copenhague ha sido una fiesta, yo no creo que, no creo que ahora, mismo, ahora mismo haya un, un mejor campo de una selección que, que el estadio aquí en Dinamarca, y, y por eso si eso hubiera sido un, un mundial en, no sé, en Alemania, en Francia, habrían venido miles, miles, miles de daneses de, de porque ahora mismo todos quieren la, la selección, pero, pero no, esta vez no va a pasar.
1: Y, sabes, y eso es bien interesante porque justamente yo creo que va relacionado con lo que mencionas de derechos humanos. Yo creo que es más con la conciencia de, de, de parte de, de, del mismo, de la misma selección, por justamente lo ocurrió con Christian Eriksen, no solamente la manera como se levantaron, sino también ¿Cómo protegieron a su compañero durante el incidente? Como que mostraron la parte más humana del jugador de fútbol, que eso me gustaría saber un poco más, ¿cómo es que lo ven en Dinamarca el jugador de fútbol? ¿Es así tanto como lo vemos nosotros en países latinos, que es más un ídolo, algo increíble, una persona que eh, todo lo que dice tiene que ser correcto, que es el ideal, que se busca el ejemplo de la sociedad? ¿Lo ven tanto así o es, o es diferente?
2: Yo creo, que, yo creo que sí. Yo, yo, yo estaba en, 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 en su país, en, en Perú, antes del Mundial 2018 y me impresionó mucho conocer cómo había, cómo había cambiado el ambiente entre la selección y el, y el público. Yo estaba en, en Perú también hace, hace años eh, y, y era diferente, como, 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 como sabéis. Eh, aquí, lo que había pasado después del Mundial 2018, dos meses después, había esa, la, la huelga de la selección. Que, que había un, un conflicto entre la federación y los jugadores sobre los, los derechos, sobre la economía, cuando jugaban en la selección. Y eso para la gente, para, para el público, para los daneses eso no, no lo entendíamos, porque eso parecía que los jugadores, ellos, ellos no querían jugar en la selección, no, 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 les, no les importaba, eso era un, como su trabajo, y esa no era una manera de representar al país. Y es algo que... Bueno, algo que tenía Casper eh, Yurman muy, muy en cuenta cuando, cuando entró en la Selección. Como, como, como mencionó, escribí ese, ese libro sobre él, su entrada en la Selección. Él había, había estudiado lo que había pensado, el, el, eh, el conflicto que había entre la, 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 los jugadores y, y el público y, y quería unificar a toda, a, que quería hacer la Selección como ese ejemplo de la, de, de la sociedad. Y, y en eso creo que hay algunas similitudes entre lo que ha pasado en Perú y en Dinamarca, porque ahora mismo todos ven a, a los jugadores de la selección como, como, como buenos ejemplos como por, por lo que había eh, pasado con eres con en la manera de, de, de actuar y la manera de, de también después mostrar sus sentimientos ¿no? mostrarse como, como humanos y no como, como bueno, eh, personas muy profesionales sin sentimientos
0: Y en, en base a eso que, que dices también, esto ya tal vez se lo pregunto a los dos a ver, creo que los, los jugadores, eh, las selecciones, los, los técnicos, en este caso creo que es la Federación de Dinamarca los que toman las decisiones, por ejemplo, de aparecer con un mensaje, de, de dar conciencia. Yo lo comento para la gente que ahora está viendo, escuchando, eh, o sea, los hinchas en general, personas que van a ver el Mundial, y también los periodistas. ¿no? O sea, si ya no se puede hacer nada, eh, el Mundial se va a jugar eso. ¿Cómo debemos nosotros afrontar esto? No o sea, como, olvidarse de eso mientras sean los partidos, de qué manera podemos generar conciencia o, o dejar claro el mensaje de que, ok, este Mundial está manchado, sin dejar de, de, de cubrirlo y de seguirlo, porque al final es algo que nos encanta. ¿no?
2: Sí, es, es, es un aspecto muy difícil. Yo trabajo también con, con, con la TV2 de Dinamarca, que tiene los derechos para los partidos de la selección. Y, y bueno, hace, hace dos, dos meses, yo trabajaba junto con, con Brian Laudrup, que fue bueno, que fue jugador en la selección de los años 90, o jugó en, en el Milan, en Rangers, en el Chelsea, el, el hermano de, de Michael, com, com, como sabéis, pero después de que de que Brian participó en un, un anuncio un comercial de no de Qatar, pero de Dubai, pero también promocionando al, al Mundial, eh, el, el, la, la TV2, bueno, tenía que decidir que, que no no podemos trabajar con él porque no, no se puede hacer eh, hacer público hacer comercial eh, para el mundial. Hay un, es algo que, que las, las televisiones que no quieren pro, promocionar a, a Qatar, no quieren mostrar imágenes que, que muestran a Qatar como, como un país bonito, que es lo que quieren, eh, quieren los, de, los, los de Qatar.
1: Y, y eso es bien interesante. ¿Ocurrió algo similar eh, con respecto a Rusia, por ejemplo, o, o no hubo, digamos, ese, esa, esa forma de, 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 del trato?
2: No, porque creo que a, ahora muchos muchos pensamos que bueno Rusia era más o menos igual, ¿no? Como como Qatar que que la razón por qué eh, por qué tenía Rusia la, el mundial era para mostrar el, el país de una ma, manera muy muy específica, pero pero no 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 era tan obvio, no no lo sabía todo el mundo y ahora por lo que ha pasado por por la, la manera por por toda toda la cobertura que ha tenido en, en la en la prensa en los medios aquí en Dinamarca, que ha sido que ha sido mucho no no solo en en, en los en los diarios deportivos pero en, en todos los, los medios que que ahora no no se puede es es muy 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 difícil hacer ese bueno dividir y decir bueno yo nosotros solo tratamos del del fútbol y, y el, la política es otro aspecto porque parece están es tan unificado que, que es, difícil, es difícil manejarlo y, y bueno hay, hay los que dicen que, que también tienen culpa a los, los periodistas que van a Qatar para cubrir el fútbol que, que, que eso no se puede hacer porque eso también es hacer, hacer pública para, para, para Qatar y eso, eso, eso no pasó en, en, en Rusia Bueno,
0: creo que aquí también se ha criticado un poco eso, no, no sé es cierto que creo que no hay que no se puede decir uno es peor que el otro a veces, pero creo que este Mundial igual tiene más cuestionamientos que el, que el de Rusia, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, está para, no sé, para los que nos, nos escuchan y, no, y nos ven eh, hace, la semana pasada un exfutbolista, Khalid Salman, me parece es un embajador del Mundial dijo en la, una entrevista a la televisión alemana eh, que van a tolerar, digamos, a los visitantes del colectivo LGTBI pero que Dijo después que la homosexualidad es un daño en la mente, ¿no? O sea, ese tipo de declaraciones son las que, que, que están a semanas del, del Mundial. Entonces, yo no sé si, bueno, no, de hecho no recuerdo que en Rusia haya habido declaraciones abiertamente tan eh, discriminatorias hacia ciertas poblaciones, ¿no? Y aquí la FIFA ha respondido, por eso la FIFA en ese caso no dijo nada, dijo que sí ha, va a permitir que haya mensajes pro-LGTB eh, como banderas, o algunos países van a usar la cinta de capital, me parece Alemania, pero claro, no se sabe qué va a pasar afuera, ¿no? Eh, no sé, digamos, la homosexualidad, por ejemplo, está penada en Qatar, no sé si es ilegal. Los hoteles, yo no sé si acepten a parejas eh, homosexuales, o sea, y por eso ahí es donde, donde yo, voy a, ya lo pregunté un poco, pero ¿dónde marcamos la, la línea con esto, ¿no? O sea, porque, claro, en los estadios la, se encarga la FIFA, pero fuera de ellos. ¿Quién,
2: ¿Quién se hace responsable ¿no? de, lo que, de lo que pueda pasar? Sí, sí. sí, yo creo que, bueno, por lo menos la, la mitad de la prensa danesa que va a Qatar es, es para cubrir los aspectos fuera del fútbol, uh, quizás, quizás más. Y, y, y ha, sido un, ha sido un tema muy complicado para la Federación de Dinamarca, porque muchos aquí ven a la Federación, que ellos están al lado de la FIFA, ¿no? que, que, que no, hacen, no hacen lo que debe hacer, no no, no no, no, no dice que, no dice todos los problemas que, que, hay, que, que hay que hacer más, dice mucha gente sobre la selección y eso es sobre la federación. Y eso es un poco, creo que muchos, mucha gente de otros países, por ejemplo, de Perú, quizás ven a, a la selección o a la, la, la federación de Dinamarca como una, una de las federaciones que, que más hacen para, para mostrar su, su oposición a, a, a lo que pasa en Qatar, pero eso muestra. Eh, la, la importancia que tiene aquí de, de, de Dinamarca, Hay muchos dicen que, que la, la, la selección, los jugadores deben hacer algo, deben decir más, y, y bueno, eso es, es algo que vamos a esperar, porque van a, van a, van a recibir un montón de preguntas cada vez que, que va a haber una rueda de prensa, una zona mixta en Qatar, los jugadores daneses, yo estoy seguro que, que la mitad de las cuestiones serán sobre derechos humanos y no sobre fútbol. Claro,
1: y, y, y en realidad tiene sentido porque al final de cuentas no podemos alejar tanto lo que pase hora afuera con lo que solamente pasa en los estadios por hora y media, ¿no? O sea, la idiosincrasia de un país, la sociedad, la forma de ser no va a cambiar en absoluto simplemente porque hay un torneo o no, porque al final de cuentas no van a cambiar su modelo de vida su estilo de vida simplemente porque hayan visitado, lógicamente, lo que busca hacer Qatar es hacerse reconocido y tener buena prensa, pero en este caso... No va a ocurrir. Mi pregunta, Morden, más, más va por el lado de esos periodistas que van a ir a cubrir a Qatar. ¿Hay algún tipo de, de, de temor acerca de lo que pueda ocurrir? Sobre todo, eh, me refiero a los que van más a hablar sobre temas sociales. Eh, ¿Tienen alguna, a, algún tipo de, de protección extra, digamos, por ese sentido?
2: Sí, sí, hay. hay bueno, hace, hace unos días yo. En, en, en TV2 de Dinamarca había un, un diálogo entre los de la Amnesty International para para tener más conocimiento sobre, sobre los aspectos. Pero sí sí hay eh, bueno ha, habla mucho la, también la Federación de Periodistas aquí conocemos las historias de los periodistas de, de Noruega que que, que fueran encarcelados en, en, en Qatar hace, hace, hace unos meses y, y, y hay historias sobre la Uh, bueno como proteger uh, por ejemplo sus 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 teléfonos móviles para que no para que no se se, se ver y, y, y sí 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 y hay, y hay mucha, muchos periodistas también que, que no bueno que no no quieren ir a, a Qatar porque es porque no no, no les uh, no les interesa tanto uh, venir a, a este país para cubrirlo
0: claro y morden de, de hecho esto estoy ya lo comento más al lucho, pero o sea a mí por ejemplo me, me parece interesantísimo por el contraste o sea aquí en Perú Nadie ha hablado de eso, o sea, nadie, creo que nadie lo ha tocado a profundidad, no, no hay interés en el tema, entonces me parece un contraste interesante, y tal vez no solo en Perú, ¿no? Tal vez en,
1: en toda Latinoamérica, ¿no, Lucho? O, o, la, la verdad es que la única, el único, digamos, persona relacionada al fútbol dentro de Sudamérica que ha intentado decir algo o que ha participado en alguna manera ha sido Sebastián Coates, está haciendo una pequeña como... No es miniserie, pero iba a ser como un pequeño reportaje que está haciendo FIFPRO, que al final de cuentas sabemos que es la Asociación del Sindicato de Jugadores Profesionales que están haciendo acerca de ellos. Han participado también Jackson Irvine de Australia, la selección australiana, y también ha participado Mark Anthony Kay de la selección de Canadá. Entonces, como que están hablando un poco más acerca de los derechos humanos, la comunidad LG LGTBQ. Entonces, eso es la única parte, creo, que, sea, que se ha llegado a hablar acerca del tema. Y, y termina siendo interesante porque el gasto justamente va a venir de, de, esos, de esos países, digamos, latinos, eh, hacia la producción y todo lo que tiene que ver con instalarse en Qatar y grandes producciones. Entonces, como que demuestra un poco la, la desconexión que se siente y por eso hablaba al principio del hecho de que no... Es, es bien interesante que no se llegue a hablar acerca de ello, a, a pesar de que, de que es un tema tan tan relevante, y sobre todo en estos últimos meses y sobre todo, como tú lo mencionabas, Mariano, con, con estas declaraciones que hacen miembros de la Federación de Qatar, del gobierno de Qatar, que lo único que hacen es como que poner mucha más leña al fuego, ¿no? O sea, cuando no hay necesidad de hacerlo, lo traen otra vez el tema, entonces se vuelve a hacer esta, esta, esta bola de nieve que va creciendo, va creciendo y no sabemos cuándo es que va a chocar al final de cuentas. Es cierto, es cierto, o sea, vamos, vamos a ver qué pasará, de momento creo que
0: es muy interesante lo que, lo que nos ha contado Morten acerca de cómo se percibe allá los miedos que puede haber, y bueno, la FIFA tendrá que hacerse responsable ¿no? de, de, de lo que pueda ocurrir, y, y ya, creo que para bajarlo un poco, eh, no sé, el, el, el tema es, es, es relevante, creo que lo vamos a tener que seguir tocando, y lo va a tener que, yo creo que la prensa aquí en Perú debería aprender tal vez un poco de lo que, hacen otros países de poner el foco un poco en esos temas también. Pero creo que el tema fútbol igual, o sea, también tenemos que hablar un poco de, de fútbol, ¿no? Y no querías aprovechar la oportunidad de, de tener a Morten, que te has escrito un libro sobre el seleccionador, el seleccionador de Dinamarca, y un poco aprovechando que nosotros también tenemos esta relación peculiar con la selección danesa, porque esperamos tanto para el, el partido en el que jugamos contra, contra ustedes en el último Mundial, lamentablemente para nosotros nos ganaron. Y, y no sé, yo creo que ahora pero, viene ¿verdad? Pero Perú jugó mejor Bueno, bueno, eso ahora nos lamentamos por el penal pero, pero Dinamarca viene mejor eh, ahora
2: que en ese Mundial Sí, sí, ha, ha crecido mucho eh, empezando un poco antes del último Mundial eh, estaba empezando el crecimiento de, de, de Dinamarca y, y a partir de ahí ha, 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 ha seguido creciendo y y hay, hay, hay muchos jugadores daneses que juegan en, en, en grandes clubes europeos, y, y por eso es, no, no fue una sorpresa gigante que Dinamarca uh, sería capaz de ir a la semifinal de la Eurocopa, pero las circunstancias tan especiales, uh, con, con lo que pasó con Christian Eriksen, hizo que fue una, una fiesta monumental para todo el país. Y, y, y después ha, ha seguido creciendo el, el, el equipo se está mejorando cada partido que juega, ha ganado a Francia dos veces en 2022 en, en, en la Nations League y, y por eso hay, hay, hay muchas esperanzas de que, de que Dinamarca pueda tener un, un muy buen papel en, en, en el mundial. Lucho,
0: no sé tú cómo, cómo, cómo o bueno, ¿qué querías
1: decir? Qué decir sí, sí, ju justa, justamente quería ver, y, 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 en, y en parte de lo que mencionas, esto también justa, mencionaste que era también eh, en base de lo que, la forma que creció este, de, debido al incidente que, que tuvo Christian Eriksen en la Eurocopa, pero también ¿qué tanto le ha aportado eh, Casterman a esto? ¿no? ¿qué tanto ha sido la, la filosofía? ¿qué tanto ha cambiado en el en, que ustedes lo ven desde adentro ¿no? De, de la forma que trata de explicar el juego ¿ha cambiado cosas muy específicas o es simplemente que ha llegado al punto tal de una madurez de los mismos profesionales que están en la selección y entonces ha ayudado eso también a que mejore mucho el juego y la dinámica y que sea una, una selección mucho mejor de lo que eran cuatro años atrás
2: Sí, fue, fue muy especial cuando, cuando llegó a la selección, porque yo ya estaba trabajando en mi libro sobre él, cuando algún día me, me, me dijo oye Morten, me está llamando desde la federación, me quieren como seleccionador y, y eso fue una, una sorpresa gigante para mí, porque, porque en ese momento la selección nunca, nunca perdió con, con Oka Haga, el que fue el seleccionador en el mundial cuando jugamos ante el, ante el Perú, él estaba haciendo resultados muy, muy buenos, pero dentro de desde la federación, el el director deportivo, él, él tenía un sentimiento de que podría crecer incluso más y veía en Yulman un seleccionador que podría mejorar la manera de, de, de jugar, hacer Dinamarca a, 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 un, a, un, a una selección que, que, que juega un, un, un fútbol más ofensivo que lo que vimos en el Mundial de 2018 y que también tenía esa capacidad de, de unificar a la selección con, 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 la, con la gente, que, porque en eso habíamos perdido algo y, y es bueno es lo que ha hecho Dinamarca juega un juega un fútbol más más ofensivo más más técnico con más más calidad más eh, más jugadores finos sigue, sigue, sigue teniendo su fortaleza eh, en, en lo defensivo con un defensa muy fuerte con Simon Kea, con Andreas Christensen del Barcelona y con con Casper pero pero está eh, está está queriendo llevar los partidos, dominar los partidos con la, con la pelota, más, más, que, más que hicieron antes, y en eso ha, ha logrado mejorar y, y subir el, el nivel incluso más de, 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 de la selección.
0: Sí, y, y por ejemplo, yo me acuerdo, claro, en ese, ese partido con Perú, Perú le, le domina la pelota todo el, todo el partido y de un contragolpe Dinamarca golpea, ¿no? Me imagino que hoy tal vez ya no sería tan así un partido entre, entre ambos, ¿no? No lo
2: sé. Bueno, la, la manera, si, si hubiéramos jugado ante Parú otra, otra vez, la manera de, de jugar este partido sería totalmente distinto de, de Dinamarca. Ahora mismo Dinamarca no habría aceptado renunciar la pelota uh, en un partido ante un país como, como, como el Perú.
0: Y ustedes, esto, esto lo pregunto ya un poco más del Mundial en general. Nosotros aquí, o en, no sé si en Sudamérica o en Perú, pero por aquí vemos a Brasil y Argentina como los... Los favoritos, por lo menos yo, lo veo como los dos favoritos para el Mundial. y Creo que mucha gente también. ¿Sucede lo mismo en Europa? Porque en los últimos años ha habido esta supremacía europea eh, que ganan los Mundiales ya desde el 2006. Pero esta vez, por lo menos aquí, se siente como que ya le toca a un sudamericano. No sé si desde ahí lo ven igual o porque ya no hay amistosos entre Europa y Sudamérica. Entonces no sé si tienen la misma sensación.
2: Sí, yo, yo yo diría lo, lo mismo eh, de una parte viendo a, viendo al desarrollo de Argentina y Brasil que, que, que bueno los, los dos parecen más 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 ordenados más 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 claros saben lo que quieren hacer han tenido a, a un seleccionador durante un tiempo tiene un, un grupo de jugadores que que, que, es, que es muy unido en otros mundiales ha, ha llegado un poco más confundidos los los dos no pero, pero esta vez me parecen muy 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 fuertes. y, y Aquí en Europa, bueno, yo no, yo no veo ninguna de las grandes selecciones europeas en un momento óptimo ahora mismo. Yo, yo, no, yo no vería a un, a un campeón del mundo europeo ahora mismo, yo no sé. Bueno, Francia tiene sus jugadores, pero también tiene sus problemas. Y bueno, ha perdido dos veces ante Dinamarca este año, eso ese, ese, ese dice algo. Y los otros, Inglaterra tampoco, Alemania, no sé, España... Y, y, y por eso yo, yo, yo estoy de la, misma, de la misma opinión que esta vez debe ser Brasil o Argentina.
1: Lucho, no sé tú cómo, cómo la ves. <ríe> también, también tiene que ver de la forma como, lo, como consumimos el deporte, ¿no? Y entonces, lamentablemente, en esta parte, de, en el cono sur, lo consumimos más en todo lo que tiene que ver con Argentina y, lógicamente, se lo escucha más. Y también ayuda el hecho de que Messi ha tenido este rebote a comparación de lo que estaba la temporada pasada. Porque si el Mundial hubiera sido el año pasado, de repente, Messi... Este, no hubiera estado en su mejor forma y hubieran tenido problemas. Vienen jugando muy bien en el PSG, tienen un buen grupo y también lo que han conseguido con Escalonia ha sido unirlos más. Eh, y en el lado de Brasil es potencia pura, ¿no? O sea, de, de delanteros es, 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 es terrible la cantidad de delanteros que tienen. Se dan el lujo de dejar delanteros como Gabigol afuera. Es, es decir, es una selección que puede brindar mucho en la parte de adelante, pero no tanto en la parte defensiva. Y a mí me queda ese interrogante porque si algo ha caracterizado a Tite a lo largo de su carrera como director técnico ha sido justamente la solidez defensiva entonces, renunciar un poco a esa solidez defensiva para poder tener a todos esta gama de jugadores habilidosos en la parte delante de Brasil, no voy a terminar costándoles en la parte defensiva eh, y en lo de Europa simplemente por la manera por los nombres de los jugadores y cómo están jugando, creo que puede Portugal, digamos, dar una sorpresa pero todo depende de la mezquindad de Fernando Santos y si terminan teniendo a un Cristiano Ronaldo que en las últimas temporadas ha desaparecido totalmente en lo que tiene que ver con clubes.
2: Yo, está, yo estaba en Portugal comentando el, el partido Portugal-España en, en, en septiembre y me, cómo me decepcionó Portugal, porque viendo a, a los nombres, a los jugadores, Portugal debe ser quizás el, el país, el, la selección europea con, con más nivel, pero la manera de afrontar este partido, uf, la filosofía de Fernando Santos que parece que no, no encaja con, con la calidad de los jugadores que tiene, y por eso ah, yo, no, yo, yo no veo a Portugal ganando el Mundial. Sí,
1: tendría que bueno, cambiar mucho internamente para que ocurra eso. Y bueno, eh, Dinamarca
0: que tiene que salir de ese grupo primero, porque si le toca segundo del grupo, no, probablemente le toque con Argentina en octavo de final, y ahí tal vez esté un poco complicado el, el asunto, aunque yo creo que en verdad también Dinamarca le puede hacer partido eh, a cualquiera, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya, ya el programa, creo que Morgan, ha sido una, una gran charla, creo que nos has dado una visión que tal vez no tenemos mucho de este lado del mundo, así que nada, te, te, te agradecemos y creo que si bien hemos terminado hablando un poco de los candidatos, que creo que siempre está bueno hablar un poco de fútbol, porque no hay que perder de vista eh, todo este tema que envuelve al Mundial y del que hemos estado hablando durante la primera parte del programa. Eh, es un Mundial muy manchado y creo que, que vamos a tener que, que hablar un poco de eso en este mes que viene. Muchas gracias, Morten, por estar con nosotros.
2: Gracias. Es sí, que grande hubiera sido otro enfrentamiento entre Dinamarca y Perú, pero bueno, esta vez no. Bueno,
0: nos hubiera encantado la, la revancha, Lucho, ¿no es cierto? 2026. <risa> eso. Ahí, eso. Ahí será. Y bueno, muchas gracias a, a todos los que nos, nos han visto, nos han escuchado. Volvemos eh, la próxima semana a hablar ya sobre lo que será eh, la inauguración y el primer partido del Mundial entre Qatar y Ecuador y nos veremos seguramente durante todo este mes, así que muchas gracias.